0: Россия велика,
1: но рынок электроники
0: копешный. Как вы думаете, кем это в первую очередь будет использоваться? Военными? Я в трудовой
1: книжке интересная запись. Я занимал должность старшего инженера, руководителя группы, а потом стоит уволен в связи с поступлением в Московский государственный университет.
0: Всем привет, это подкаст «Соломина», и сегодня со мной неожиданный гость. Вы будете удивлены, насколько сейчас будет много полезной информации. Сегодня со мной Руслан Леонидович Змирянский. Здравствуйте. Здравствуйте. Руслан Леонидович является профессором МГУ, факультета ВМК, а также является член корреспондента бран. Руслан Леонидович, как проходило ваше раннее детство, и почему вы выбрали путь it Возможно, это было как-то связано с вашим детством. Э,
1: ну, э, решение э, связать свою жизнь с IT, оно, э, пришло не в детстве. Э, во времена моего детства э, такого понятия вообще не существовало, потому что я родился примерно через пять лет, когда появилась первая вычислительная машина. Э, детство мое прошло как у большинства мальчишек в послевоенные годы. Э родился я на Арбате, и поэтому это как бы, так сказать, Арбатские переулки. А до сих пор это любимое мое место, где там, походить, посмотреть. А -а это какой-то особый колорит, это какой-то особый дух. Скажем, то, что называется... А в юности, опять же, я ни в коей мере не собирался заниматься IT, и уж вообще заниматься какими-то точными науками, я собирался быть музыкантом и готовился к карьере музыканта. Я в неделю имел 4 дня оркестровой практики
0: О, в консерваторию готовились.
1: А я готовился при консерваторском училище. Действительно, это вот. Такое было, значит, вот, выбор, вот, но затем, в силу там, определенных обстоятельств, я, значит, как-то заколебался вот. и решил сходить в армию, чтобы разобраться в этой жизни. А когда я пришел из армии, я пришел на работу в главный вычислительный центр Госплана ССР. Была такая организация.
0: Uh
1: -huh. которая планировала все и вся для промышленности Советского Союза. И вот там я впервые познакомился с вычислительной техникой, с программированием. Вот. И с тех пор так вот я этим и занимаюсь.
0: То есть вы пришли в вычислительный центр без какой-либо базы, да? И... Я пришел без какой-либо
1: базы, э, но я пришел очень э, мне повезло, потому что в это время э, в главном вычислительном центре Госплана СССР как раз э, устанавливалась одна из первых э, в Советском Союзе. Это был клон IBM 360, система ICL 470, угу. английской фирма ICL. Э, это был полный клон э, IBM 360, и вот тогда только набирали операторов. Для работы на этой машине операторов нужно должны были ехать учиться в Англию, значит, как работать оператором, но, как всегда бывает в жизни, операторы, поехали совершенно другие люди, а вот. операторы учились по ходу дела. Но это было интересно, потому что как-то вот какое-то знание английского у меня уже было. К этому времени, и общаясь с англичанами, общая, читая документацию, я, в общем, достаточно быстро освоил так сказать, и операционную систему, и так сказать, как работать на этой машине.
0: А что на этой машине
1: в основном делали? На этой машине. Эта машина, вообще эта техника была куплена по прямому указанию Андрея Николаевича Косыгина. И он проводил с группой экономистов очень серьезные расчеты различных экономических моделей по размещению. Одна из очень больших проблем, как я понимаю, заключалась в том, как разместить эффективно, где добывается то или иное сырье и где оно перерабатывается и вот, вот эти вот значит, схемы размещения анализ транспортных потоков и так далее и так далее было закуплено очень серьезное программное обеспечение так называемая системы ПЕРТ. Вот, и мы операторы загоняли в эту машину вот размер с этого стола значит, стояли ряды ящиков с перфокартами, и все эти перфокарты мы заводили в эту вычислительную машину для вот этих моделей. И
0: шли расчеты вот э, по этим моделям эффективности размещения. То есть вы этим занимались, при этом не закончили еще высшее учебное заведение? Нет, я, у
1: меня вообще в трудовой книжке интересная запись. Я занимал должность старшего инженера, руководителя группы, а потом стоит уволен в связи с поступлением в Московский государственный университет.
0: Это, не знаю, какая реклама Росковскому государственному институту Ну, в плане того, что... Нет,
1: причина очень простая Потому что приходили выпускники Мехмата Которые очень быстро меня обходили
0: Сколько вам лет тогда было? Мне было 20 лет Почти как мне и то есть вы в 20 лет решили поступить в МГУ? Да, понимаю? я решил поступить в
1: МГУ и решил поступать, поступить на только-только образовавшийся факультет ВМК. ВМК только тогда то
0: появился. Да. И сложно было поступить с вашим да, бэкграундом? Да, в первый год я пролетел. И я не поступил
1: на ВМК, и я поступал на второй год.
0: Угу. И, есть, а, и на второй год я уже поступил. Вы поступили на ВМК... Очень интересная история, потому что из музыканта, потом инженера, и потом опять поступать в высшее учебное заведение. Почему сперва... опять?
1: Я же до, до этого не пробовал поступать. Ну, я
0: имею в виду, опять следующее событие, что а, ну да, приходится да, поступать в да. высшее учебное заведение и со второго раза поступать. Это крутая история. А когда вы поступили на этот факультет, вы нашли там знания, которые вам нужны были? И по поняли, почему вас об об обходили ребята с Мехмата?
1: Нет, ну почему ребята меня обходили с я понял это и без поступления на факультет ВМК. Понятно, что их знания были глубже, их знания были, потому что мои знания в основном были эмпирические. Mm -hmm. И, так сказать, в частности, я очень часто специально выходил в ночную смену на Машину. Машина работала 24 часа в сутки. Вот, для того, чтобы когда все задания, которые мне оставляли на смену, были выполнены, я имел возможность уже сам экспериментировать. И я э, генерировал различные конфигурации операционной системы и смотрел вообще, как это влияет на работу машины. Но это были чисто вот такие вот эксперименты в прямом смысле этого слова. Понятно, что я глубоко много чего не понимал. И, так сказать, вот, собственно, это меня и побудило поступить на ВМК. А
0: вот вы поступили на ВМК и проучились там, закончили, и в будущем стали профессором данного факультета. Да. А, можете рассказать, почему вы решили остаться в университете и преподавать? Что вас побудило к этому?
1: Ну, в университете, прежде всего, меня побудила остаться э, склонность, наверное, к научно-исследовательской работе. Угу. Дело в том, что программирование э, в мое время – это было действительно искусство. И разработка любой системы – это было, ну, если хотите, это был научно-исследовательский опытно-конструкторский проект – и, э, то есть в мое время, э, например, написание макрогенератора, это, это была задача. То есть на сегодняшний день это в состоянии там, написать студент второго курса, там, максимум третьего. Вот, а в мое время это было совершенно другое. На сегодняшний день разработка компилятора с какого-то языка, ну, в общем, это даже не кандидатская диссертация. Она не потянет. в мое время. Это была серьезная кандидатская диссертация. Это было серьезное, потому что соответствующих методик, соответствующих алгоритмов, соответствующих исследований по грамматикам языка, теории компиляторов. Этого ничего не было. Поэтому вот это все создавалось, и это было чрезвычайно интересно. Ну вот, Лев Николаевич Королев предложил мне, так пойти в аспирантуру. Ну, а почему бы и нет?
0: Фамилия, кстати,
1: значимая. Да, фамилия значимая. Так, кстати, это человек, который руководил э -э, разработкой программного обеспечения для первой противоракетной системы. Угу. То есть тогда э -э, сама идея противоракетной системы, она, в общем-то, многими военными она поднималась на смех. И сейчас материалы можно найти в, э -э, в интернете. То есть это примерно... Люди говорили, что да за бред. Это примерно как так сказать, вот, э, попасть из пистолета в снаряд, который летит. <сас> И э, вот вместе с Бурцевым, э, Лев Николаевич, они разработали как раз э, систему. Которая, в которой состояла из нескольких видов радаров, там радары дальнего понаружения ближнего, радар наведения, так сказать, была разработана система, которая позволила, так сказать, обнаруживать ракету, которая позволяла э, наводить э, противоракетную, э, так сказать, э, ракету и, так сказать, вот поражать.
0: А вот вы остались в МГУ, стали профессором. И я, насколько знаю, вы связаны непосредственно с АСВК. Да. Вот. Могли бы рассказать немножко про него, что это такое? Для кого это? Ну, АСВК — это автом... э, кафедра,
1: которая была создана Львом Николаевичем Королевым. Называлась да, она «Автоматизация систем вычислительных комплексов». Э, на самом деле это э, такая... Скажем, веселая история, мне ее всегда Олег Николаевич со смехом рассказывал, изначальное название кафедры, которое он предложил, называлось «автоматических систем и вычислительных комплексов». Но, подобно э, вот, известному рассказу Танянова «Поручик Ж», угу. э, значит, э, вот это вот и исчезло, и получилась э, автоматизация систем вычислительных комплексов. Ну, вышел приказ, а появление факультета нашего это воспринималось... Это была очень... Ну, это была непростая, так сказать, история, это был очень непростой процесс. Вот, то э, изменение названия потребовало бы там выпуска приказов э, постановлений на очень высоком уровне, поэтому на это никто не пошел, но ну, так и осталось. АСВК. Вот, э, и... Э, как бы исторически вот, тематика, которой занимался Лев Николаевич, а тогда вот, 70-й год ему в это время было он, значит, соответственно, 25-й, значит, соответственно, ему было 45 лет, вот. и он был человеком весьма известным, уважаемым, автор первой, еще к тому же операционной системы, для машины БСМ-6, такая легендарная машина для Советского Союза. И, к слову сказать, в молодости он первый, кто занялся проблемой машинного перевода. И он делал доклады даже на эфип-конгрессе в Париже по вот первой такой системе, которая осуществляла перевод с английского языка на русский. Вот. Областью его интересов были операционные системы, системы реального времени. Вот, значит, вот это направление. Ну и что такое вообще кафедра? Кафедра ⁇ это м -м, группа людей, во главе которой находится значит, такой, значит, достаточно уже опытный специалист, у которого есть своя сформировавшаяся область знаний, интересов, экспертизы, и, значит, вокруг которой начинает работать вот этот коллектив в этом направлении. То есть, вот это очень важно, чтобы это было, так сказать, некое вот единое направление. Но э, за это время, конечно, э, произошло такое количество, Изменений, что понятно, что сейчас тематика кафедры она, естественно, трансформировалась. В каком С одной стороны, она осталась, опять же, это операционная система. Хотя в наше время операционная система и операционная система времен Льва Николаевича Королева это совершенно разные вещи. Угу. То есть, то, что мы сейчас называем вот там, я не знаю, там Microsoft Windows или там, Linux, это уже не отвечает современным требованиям, это не отвечает современным условиям. Потому что э, архитектура вычислителя равно как языки программирования и операционная среда, как та среда, в которой работают программы на этих языках программирования она определяется прежде всего приложениями требованиями приложений а приложения сейчас кардинально отличаются от того что являлось приложением когда э, э, Билл Гейтс создавал Microsoft. свою Microsoft Windows mm -hmm. так сказать или э, значит, создавался Linux или когда создавался а, тот же самый Unix, который вытек из а, проекта Maltex. Но это отдельная история, я не буду это затрагивать. А, и сейчас, в наше время, вот я стараюсь это как-то вложить в головы а, наших студентов, понятие компьютера изменилось. На сегодняшний день сеть — это компьютер. Отдельно взятый компьютер, не соединенный с сетью, это ничто. Какой бы мощный он ни был, он может работать только в сети. На самом деле на сегодняшний день вот, концепция сеть ⁇ это компьютер ⁇⁇ это действительно такая концепция, которая активно развивается и которая порождает огромное количество, ну для ее реализации требуется огромное количество исследований. Как она должна быть построена, эта сеть? То есть по существу то, что мы сегодня, сказать, делаем, мы на самом деле запускаем лишь только те или иные приложения. А где эти приложения исполняются? Какие ресурсы для этого предоставляются и так далее, и так далее, это делается где-то в сети. И подчас мы даже, просто даже с вами не знаем, где это происходит.
0: То есть, получается, очень сильно усложнилось понятие компьютер. То есть раньше компьютер э, понималась, вычислительная машина без подключения к сети, да. а сейчас э, с подключением к сети. Но...
1: Не, не просто компьютер с подключением к сети. Сама сеть это есть компьютер. Сама сеть это да. и есть компьютер. То есть, это э, очень тесная интеграция средств обработки данных и средств mm -hmm. передачи данных. И вне зависимости от э, способа передачи данных, это может быть мобильная, беспроводная сеть, э, то есть радиоканалы, это могут быть оптические каналы, это могут быть каналы фиксированной связи, это могут быть спутниковые каналы, неважно. Это просто средство коммуникации. А средства и сами средства обработки данных, они кардинальным образом меняются. Например, на сегодняшний день уже никто не делает вот этих монстрообразных центров обработки данных, которые, так сказать, там, делали в начале 2000-х, первый декад 2000-х, когда там, как у Гугла, там, у него там порядка там 600, там, больше чем 500 тысяч серверов. Это же да. это, 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 это это просто. Сейчас развиваются совершенно другие подходы. Это так называемый h computing или вычисление на периферии. Когда у вас есть сеть небольших центров обработки данных. Что значит небольших? Ну, буквально там, не там сотня-другая серверов. Uh -huh. Каждый сервер там, имеет там, 2-4 центральных процессора. там По 8, 16, может быть, 32 ядра. That's it. Это все. Но они умеют взаимодействовать между собой. И, к слову сказать, на сегодняшний день основной вклад в трафик, который протекает по интернету, делаем не мы с вами, а делают дата центры Вот центр обработки данных, обмен между ними данными, он и порождает, так сказать, один из основных
0: вкладчиков в этот вот объем. Звучит очень мощно, <laughs> то есть слышно по, по вашей истории, как, как сильно продвинулась IT-сфера за последние несколько десятков лет, вот, и я хотел узнать, ребята, уч... которые учатся на ВМК, но ну, известно, что это один из самых сильных факультетов вообще в России, но ну, и в мире он считается хорошим, а... Они, они получают крутые IT-навыки, то есть они становятся хорошими специалистами. Но часто такое бывает, что ребята выходят на рынок, создают какие-то бизнесы, но несмотря на свои крутые навыки, почему-то не добиваются успеха. Как вы думаете, в чем тут может быть дело? А, ну, прежде всего, если позволите, я хочу вас спросить, что вы понимаете под словом «бизнес»? бизнес, а, ну, допустим, сделать какое-то предприятие для извлечения прибыли. То есть монетизировать, монетизировать свои, знания. свои знания. Абсолютно. Знания.
1: Значит, вот дело в том, что там, в 90-е и в 2000-е годы ну, в силу необходимости, потому что надо было чем-то кормить коллектив. Я тогда был молодой доктор наук, в 90 м году защитил диссертацию и а в нашей области один в поле не воин нужен коллектив угу. Он нужен был чем-то кормить и пришлось так сказать вот заняться тем что вы называете бизнесом как-то найти способ монетизации потому что э -э, вот ребята из моей команды некоторые там торговали книгами на олимпийском стадионе на проспекте мира или чем-то еще нужен был как-то выживать Воленс-неволенс, вот я занялся этим вопросом, и должен сказать, что технические знания здесь совершенно ни при чем. То есть даже в то время, когда создать какой-то бизнес, вот в том смысле, в котором вы сказали, было намного проще. Порог входа был намного ниже, сейчас он намного выше. Но самое главное, что э, этот процесс требует не технических знаний. Он требует юридических, экономических и финансовых знаний. И э, опять же мне повезло, потому что мне удалось установить тесные взаимосвязи с компанией Sun Microsystem. Эта компания ныне уже не существует, но э, она дала миру э, очень много, на самом деле, технологий. Э, ну, операционная система Solaris, которая сейчас активно используется компанией Oracle. Язык Java. Э, технология Джини. Э, рабочие станции. Ну, э, э, компьютерные сети. И так далее, и так далее. Это вот, так сказать, то, что развивала там, э, компания Sun. Sun – это Stanford University Network. Вот. И опять же, вот там произошло соединение, о котором мы с вами говорили в фойе. Вот там был Бил э, Джой. Mm -hmm. Это один из разработчиков Unix. BSD Unix он на самом деле разрабатывал. И он затем эту разработку, open source, разработку он превратил в операционную систему солярис коммерческую. Но там был а, а, Скотт Магнили. Скотт Магнили это был а, бизнес-драйвер. Он находил инвестиции. Он определял очень многие не технические вопросы в компании. И вот этот союз вот этих двух людей, точно так же, как там Сергея Брина и э, этого самого Пейджа, Ларри Пейджа, это вот то же самое и здесь. То есть рядом должен быть э, человек, который хорошо понимает, как разговаривать с инвесторами, как выстроить процесс взаимоотношений между ними, как выстроить свое поведение на рынке, как вообще выстроить. Вот есть такое понятие ⁇ продукт-менеджер ⁇ Это человек, который, да, безусловно, он должен обладать техническими знаниями, но лишь только до определенной степени. В остальном он должен очень хорошо понимать, а что требуется клиенту. Вот в профессиональной э, терминологии сейлов есть, э, когда вы разговариваете с клиентом, самое главное – понять их ниц, что им надо. И подчас они даже не осознают, что им надо. Подобно тому, как врач расспрашивает пациента и начинает понимать, где у него болит, то же самое и опытный сейл. Это искусство. Вот этому научить нельзя. Вот Либо ты сейл от Бога, вот это ты чувствуешь.
0: Uh -huh.
1: Научить этому нельзя. А есть вообще высший пилотаж. Это needs behind needs. То есть он еще даже не понимает, что ему потребуется вот это. Но ты, как опытный продавец, ты понимаешь, что на самом деле вот за этим потянется еще и это. И вот проект-менеджер, э, продукт-менеджер, э, он должен это видеть. И он должен вот это увидеть, э, выстроить и наделить продукт нужными качествами. Затем, чтобы СЛУ э, разработать просто методичку. Очень часто э, технические люди, они упирают на технические свойства продукта. А клиентов интересуют не технические свойства продукта, их интересуют потребительские свойства продукта. Это совершенно разные вещи. И вот умение это процесс правильно выстроить, это э, вот в этой области, это ключевой параметр. Поэтому очень часто э, наши ребята э, даже не, не представляют себе э, всех этих, э, так сказать, вот тонкости тонко, это даже не тонкости это это А угу. чем занимается вот так называемый бизнес акселератор то есть это как раз э, структура которая проводит вот, э, молодых бизнесменов через цепочку э, курсов где формируются навыки вот почему я начал говорить про компанию Sun Microsystem? то есть на самом деле Значит, генеральный менеджер компании в России и странах СНГ Роберт Холл, он для всех российских компаний тогда это вот и до сих пор это существуют открытые технологии МЦСТ, Jet Info Systems, то есть это компании, которые до сих пор работают на рынке, это компании, которые он в общем-то помог выжить. Каким образом? Он организовал тренинги по финансовым вопросам, по организации бизнеса, по маркетингу и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И все мы проходили через вот эти тренинги, нам объясняли, мне просто повезло. Но а, вот сейчас на основе своего опыта, пошел бы я туда? Нет. Вот в результате я, слава тебе, Господи, я вовремя оттуда вышел. Я понял, что это не мое. Хотя я не хочу сказать, что это неинтересно. Это очень интересно. Вы управляете людьми. Как правильно выстроить эти отношения? Зачем этот человек работает с вами? Почему он пришел в эту компанию? Просто для того, чтобы заработать себе на хлеб? Только деньги? Или он разделяет с вами какие-то взгляды, какие-то концепции? Потому что в области IT, что такое, так сказать, любая там серьезная компания, Sun Microsystem, IBM, там, Oracle и так далее, и так далее. Это некоторый вижим развития технологий. И э, очень важно понимать, с тобой попутчик или с тобой, так сказать, ну вот, так сказать, ну вот, знаете, как, вот чем кошка отличается от собаки. Кошка с тобой, потому что ты ее кормишь. Собака тебе предана. Да. Она счастлива, просто потому что ты есть. Вот ты пришел, она счастлива. Не потому, что ты ее там потом покормишь. А вот попробуй не покорми кошку. Уйдет. Если окно открыто. Ну, вот-вот-вот как-то если кратко. Поэтому прежде чем пускаться в эту очень непростую пучину.. Надо очень хорошо подумать и самое главное найти вот э, своего Скота Магнили, своего Ларри Пейджа, вот кто поможет и правильно э, выстроить и найти, э, как правильно монетизировать этот
0: бизнес. А я правильно понял, что вы считаете... Невозможно, если тебе это не дано, прокачать, а скилл продавать. То есть...
1: Продавать это, – это особое искусство. Поверьте мне, это особое искусство. Это даже не умение говорить красиво, uh -huh. уверенно. Нет. Это умение слушать, прежде всего. Умение слушать. Ведь посмотрите, как вообще устроена любая крупная IT-компания. Вот чего нельзя сказать о наших IT-компаниях. Этого нет ни в одной российской IT-компании. Ну, может быть, в Яндексе где-то как-то. Дело в том, что, как выстроена цепочка, информация от Salesforce, она стекается к аналитикам. Аналитики, анализируя эту информацию, начинают понимать, а что нужно будет клиентам, их клиентам, через три года, через пять лет, и дальше. И выстраивая стратегию своего развития, они ориентируются на эти ниц, на эти потребности. И для чего любая крупная компания собирает всех своих партнеров как минимум один раз в год.
0: Угу.
1: Тратит огромные деньги, вывозя их в какие-то интересные места, там, на Гавайи, там, куда-нибудь там, в Испанию, там, в Европу, неважно. Для того, чтобы поделиться и рассказать стратегию своего развития. Но эта стратегия настроится на понимание потребностей своих клиентов. А затем на основе вот этих потребностей формулируются научно-технические задачи. Что нужно сделать для того, чтобы эти потребности сделать физибл? Реализовать их. Угу. После этого уже начинает работать R&D-блок. Перед ним просто ставится задача. Нужно такое-то, такое-то средство, которое обладало бы такими-такими возможностями. Сделайте, пожалуйста. А потом уже начинают работать продавцы, которые начинают э, на основе тех заготовок, которые сделали аналитики, откорректированные э, технарями, они начинают, так сказать, клиентам говорить. Вот мы с вами встречались, вы говорили что вот, пожалуйста. работает так что вот это очень
0: почему вот вы акцентировали на этом внимание почему в западных странах такие it компании существуют которые могут делать такие прогнозы долгосрочные а у нас только Яндекс и, ну, то есть очень маленькое количество IT-компаний по сравнению с Западом. В чем причина?
1: Вы знаете, причин с моей точки зрения очень много. И здесь я могу э, лишь порекомендовать, послушать есть э, на, э, не знаю, на канале, канал, по-моему, это называется... А, канал называется Арзамас. По-моему, видел, да. Вот там есть семь лекций, которые прочел нынешний декан экономического факультета Александр Александрович Аузан. Угу. Это блестящая лекция. Я просто с наслаждением я его слушал и буду слушать еще раз, потому что это умница. Это... Каждая лекция полчаса. И он анализирует очень интересный вопрос. Как влияет культура на экономику? Вот до его лекции я как-то свято верил. Экономика всегда влияет на культуру. И он показал, как культура влияет на экономику. И наша культура в нашей стране, она обладает своей спецификой. Причем она обладает своей спецификой в зависимости от регионов. Но есть культуры, которые, например, ориентированы на э, долгосрочные программы. Яркий пример – Китай. Причем это же уже исторически. Э, в, э, в своей книге «Искусство войны» The art of war а, прямо сказано, что если ты хочешь, чтобы какая-то территория стала твоей, ты должен постоянно, 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 как только кто-то об этом говорит, все время вот заявлять свои права. Представляете, как Китай ведет себя по отношению к Тайваню. Это не сиюминутная какая-то политика. Это на десятки лет. И они умеют выстраивать и добиваться вот этого. Есть компании, есть культуры, которые ориентированы вот на очень короткий период времени. Вечером сажаем, утром выкапываем. Кушать хочется. Да. Вот это совершенно другой э, стиль поведения. А, я не помню, кто сказал. А, По-моему, кто-то из великих немцев он сказал, что если вы хотите что-то сделать уникальное, закажите это русским. Если вы хотите, чтобы это было сделано в десятках экземпляров, ни в коем случае не заказывайте. Поэтому мы действительно делали э, и делаем уникальные вещи. Ну, там, атомная энергетика, космос. Огромное количество примеров. Но это все штучно. А вот... То есть, для того, чтобы... Я помню, что когда во времена перестройки, когда вот накануне развала Советского Союза, РАФ, Рижский автомобильный завод, который выпускал очень востребованный в Советском Союзе, они выпускали микроавтобусы, РАФики. Они пригласили, если я не ошибаюсь, значит, руководство General Motors, и они хотели с ними заключить, значит, ну, это понимаю, какой-то бизнес, совместно создать с тем, чтобы вывести вот этот вот трафик на международный рынок автобусов. Uh -huh. Значит, я слушал как-то выступление тогдашнего директора этого завода. Вот, сказал, да, они были, да, они смотрели. И мы... Но у нас ничего не состоялось. Почему? Значит, мы хотели, чтобы они нам поставили э, роботы промышленные, которые позволяют так сказать, там, сваривать, красить, там, ну, в общем, 3D какие-то манипуляторы. Они нам сказали, не, ребята, давайте мы поработаем год-два и доведем ваш автобус до европейских уровней. Вот после этого мы поговорим о роботах. То есть, технологическая культура, она... Я никогда не забуду, как я наблюдал как-то, в... когда я работал в Госплане СССР, там, так сказать, э все, <laughs> все было импортное. Вот, и как э немцы монтировали. Так, кстати, там речь шла о монтаже, так сказать, лифта, и я наблюдал такую сцену, когда значит немец достал какую-то трубочку из коробки, значит, попытался ее там чего-то, она не входила, не садилась в нужное место, на что ему наш, значит, да, да понятно. Да, да, и она, значит, сказала, нет, мы ее положим в коробочку и закажем другую трубку. И подождем, когда придет другая трубка. Кошмар.
0: Для нас это, конечно, сложно.
1: Вот поэтому ответ – это культура. Это, которая воспитывается вот с самого начала. Это дисциплина, это умение организовывать себя, это умение заставлять себя работать, хочешь ты или не хочешь – ты должен уметь себя заставлять работать. Ну, в общем, послушайте. Поверьте, это... Александр Александрович, большая умница.
0: А как вы думаете, сейчас есть тенденция к изменению какой-то культуры внутри России? И впоследствии будут появляться какие-то продукты, которые будут расходиться по всему миру? Ну, в
1: нынешних условиях очень трудно об этом говорить, хотя сейчас правительство делает, конечно, огромное усилия и огромное вливание, но на это, чтобы это дало отдачу, нужны годы. Нужны годы. Когда начиналась перестройка, то там многие мои зарубежные коллеги, с кем я общался, говорю: Руслан, год, два, три потерпите, и все будет супер. Потом один мой хороший знакомый, немец, значит, съездил в Питер в начале 90-х годов. Вот, когда э, купе закрывалось на такие специальные штучки, потому что иначе тебя просто, mm -hmm. Когда можно было столкнуться с когда окно с окно подушкой и так далее,
0: и так далее. Вот после этого он приехал и сказал, да, Руслан, придется потерпеть. А вот вы сказали, что сейчас государство принимает меры, чтобы а, эту ситуацию как-то изменить. Да. А какие меры? То есть...
1: Ну, э, прежде всего, это изменение... Э, как я понимаю, самого процесса выделения средств. Они выделяются под так называемые сквозные проекты. То есть это проекты, которые понятно, что делается, понятно, для кого делается. Тот, для кого это делается, у него есть соответствующее финансирование, у него есть соответствующие программы. То есть у него средства для того, чтобы потом купить то, что для него будет сделано. И, соответственно, есть подрядчик, который в состоянии реализовать, так сказать, соответствующий продукт. Ну, достаточно сказать, что там в области микроэлектроники сейчас государство вложило, ну, если мне не изменяет память, там не одну сотню миллиардов открыли программы. И в том числе и в области IT, я узнаю, например, есть у нас такой дизайн-центр NTC Elvis, один из крупнейших, и они сейчас ведут, выиграли один из, один из таких нет, точнее, выиграли три таких конкурса, и они разрабатывают сейчас отечественные средства для целей телекоммуникации.
0: Хорошо, то есть я понял, как примерно государство сейчас поддерживает. Как вы думаете, когда, когда это будет приносить свои плоды? То есть... Понимаете,
1: это, это сложный на самом деле процесс, поскольку, поскольку самим все сделать очень сложно. А нас, конечно, очень сильно, ну, нас просто исключают из кооперации. Поэтому э, это во-первых. Во-вторых, понимаете, в, в чем еще проблема? А, проблема в том, что развал Советского Союза, это был развал рынка. Россия велика, но рынок электроники, он копешный. Поэтому, когда вы сделали микросхему для разработки любого микропроцессора, это, ну, в общем, сейчас вам скажу, ну, это несколько десятков миллионов долларов. Для того, чтобы ее окупить и еще получить прибыль, вы должны ее оттиражировать в миллиардах. Для того, чтобы ее оттиражировать в миллиардах, вам нужен рынок. И круг замкнулся то есть вам нужно завоевывать новые рынки на это естественно нужно, нужно время
0: да, будем надеяться что потребуется не еще 30 лет и что получится посмотрим. посмотрим моисей евреев водил 40 лет ну да по пустыне Ну, значит 10 лет осталось Руслан Леонидович, можете рассказать о такой интересной вещи, как программно-конфигурируемые сети? О чем это? Зачем это? Значит, это, же называется, спасибо за вопрос.
1: Это относительно новое направление в каком-то смысле. Сейчас поясню, почему я говорю так. Вы знаете, что традиционный интернет, классический интернет, он абсолютно децентрализованный. То есть каждое сетевое устройство, будь то маршрутизатор или будь то коммутатор, он работает независимо в соответствии с тем программным обеспечением, которое есть в нем. Это было сделано так под влиянием, так сказать, если мы откатимся в истории, то это было сделано так для того, чтобы, то есть какая цель была проекта ARPANET, из которой вышел интернет. Цель была создать высокоживучую систему передачи данных. Дело в том, что в случае ядерного удара телефонная система она не очень живущая, потому что это дерево. Там достаточно выбить вершину, и все под дерево вываливается. А кроме этого, в в условиях ядерного удара радиосвязь не работает. Поэтому была разработана вот эта так называемая схема с пакетной коммутацией, когда каждое устройство само определяло, куда направлять вот эти вот пакетики. Но по мере роста скоростей и усложнения самой системы, вот это низкий, то есть высокий уровень децентрализации, когда все децентрализовано, и повлекло за собой обратное следствие – это низкий уровень автоматизации управления. Сети становились сложными, а управлять ими люди могли примерно с теми же самыми средствами, которые были а, в начале 70-х годов. Это пинг и Трайсроуд. Ничего больше не имелось. И а, впервые, на самом деле, это появилось, а, а, но, к слову сказать, в Советском Союзе, а, Александр Харкевич, это один из первых институт, директоров Института проблем передачи информации, математик, он как раз строил э, модели, и он обосновывал, что на самом деле сети передачи данных лучше всего строить с централизованным управлением. Впервые такие сети появились, на самом деле, Wi-Fi, система, вот, всем нам известная Wi-Fi, это система с централизованным управлением. То есть есть капфаб-контроллер, то есть некая, так сказать, вот такая среда, есть точки доступа. И контроллер может, на самом деле, управлять. Каких клиентов на какой скорости подключать, к каким точкам доступа, какие функции им предоставлять, и так далее, и так далее, и так далее. И он может просто программировать на лету вот эти точки доступа. Вот примерно эта же идея была э, реализована в концепты так называемых Software Defined Network. То есть когда у вас есть некоторый центр управления, то есть есть контур управления, он жестко отделен от контура передачи данных. И э, из контура управления вы можете программировать э, сетевые устройства. То есть загружать в них программы. И вы можете из сетевого устройства сделать коммутатор. Можете сделать фаервол. Можете наделить его какими-то другими функциями. Просто программируете его на лету. Вот если очень просто, на пальцах. Вот в чем концепция программно-конфигурируемых сетей. Это сети с централизованным программным управлением. К чему это еще ведет? Поскольку у вас контур управления и контур передачи данных жестко отделены друг от другу, то ваша сеть с точки зрения информационной безопасности становится более надежной. Почему? Очень многие... Вот современный интернет, в нем управление и передача данных, они неотделимы. Это все жестко переплетено. Поэтому у а, а, злоумышленника у него есть возможность атаковать управление, например, маршрутизацию из контура передачи данных. Здесь этого уже нет, поскольку вы очень четко кстати, в этом смысле. Хотя там появляются другие проблемы, вот, другие вещи. И, собственно, вот наша кафедра, она занимается вот этими развитиями вот эта технология с научной точки зрения, потому что в сетях скорости растут. А что означает, так сказать, скорость растет? Это означает, что времени на такие процедуры, как маршрутизация, как перестройка а, функциональности, у вас на это уходит, вам на это отводится, ну, если не микросекунды, ну, единицы миллисекунд. И традиционные алгоритмы а, Выбора оптимального решения, они здесь просто не проходят по времени. Поэтому, естественно, здесь начинают активно работать э, всевозможные методы с машинным обучением, э, с дообучением, так называемый reinforcement learning, когда вы, система начинает сама э, дообучаться, ну, например, э, маршрутизируя потоки данных на основе того трафика, который
0: через нее проходит. Как вы думаете, кем это в первую очередь будет использоваться? Военными или в, как, в каких целях? Какое ну, практическое значение будет?
1: Это имеет огромное практическое значение. Это уже используется. Я могу сказать, что компания NTNT, то есть ведущий телеком-оператор Северной Америки, он уже объявил о том, что они перевели свои сети на программное управление в начале 2000 года. И только за счет снижения, сокращения числа администраторов сети они добились больше 100 миллионов долларов экономии фонда заработной платы. То есть уровень автоматизации он резко возрастает. Сейчас уже речь идет о так называемых intended-based network. То есть сетях, поведение которых построено на... Намерениях. То есть э, у вас так сказать, в поведении э, сетевого оборудования заложены некоторые политики, которые устройство начинают реализовывать, а этими политиками управляется централизованно из некоторого центра управления политиками, в зависимости от складывающей ситуации в сети. А ситуация меняется, в общем, достаточно динамично, потому что вы же прекрасно понимаете, что, там мы говорим, вот одно устройство там, выдало команду другому устройству что-то сделать это устройство не может гарантировать, что эта команда будет выполнена. Потому что, как сказал классик, проблема не в том, что человек смертен, а что он внезапно смертен. Так и здесь. Это лишь только намерение этого устройства выполнить какую-то команду. Поэтому по-хорошему это устройство должно позаботиться о том, чтобы подстраховать себя. И, может быть, договориться не с одним устройством, а с несколькими. Uh -huh. То есть, на самом деле, мы с вами э, приходим к концепции э, э, методов, которые позволили бы вот э, таким устройством. Что такое робот в сети? Это робот. Это в чистом виде робот. И э, то, о чем я говорю, это способы научить роботов вступать в кооперацию и научиться их взаимодействовать с друг другом, кооперироваться. И это находит применение, как я уже сказал, широко в гражданской области, как я уже сказал, вот NTNT, Deutsche Telekom, British Telekom. Очень многие операторы, они уже перешли на эту технологию в чистом виде, либо в некоторой, так сказать, есть такой... Uh, software Defined, White Area Network, SDN1, вот, который очень широко сейчас используется, ну и, безусловно, военный здесь, так сказать. Ну,
0: конечно, защита повышается. Uh, повышается
1: защита, повышается уровень автоматизации, управления, повышается динамика, потому что uh, сейчас все очень динамично. И uh, все определяется скоростью адаптирования. С какой скоростью мы успеем, успеваем адаптироваться мы, и как личности, как люди, и мы, как организация, адаптироваться к тем динамически, динамично изменяющимся условиям, в которых мы живем.
0: А я правильно понимаю, что ну, вот из вашего рассказа мне кажется, что это и с 5G сетями связано должно быть.
1: И 5G, естественно, да. я еще раз говорю, понимаете, ну, что такое 5G? 5G — это технология, которая позволяет вам повысить скорость обмена. То есть сейчас, например, в 4G, там, вы, например, если поедете на машине больше 140 км в час, связь у вас будет прерываться. Mm -hmm. Поэтому в поезде мы не можем значит, использовать интернет-соединение. А в 5G там анонсируется что 500 километров в час то есть повышается устойчивость канала повышается скорость обмена то есть 500 километров в час до 1 гигабита в секунду беспроводной канал это так сказать сети которые так сказать они построены на совершенно других технологических решениях. Отсюда они позволяют такие сервисы, которые раньше были недостижимы. Ну, например, вот представьте себе, мысль: я поставщик некоторого сервиса, я научился делать в сетях, поставлять некоторый сервис, например, там, ну, не знаю, там, информацию вам о продуктах, там, о погоде, там, еще что-то, вот то, что вам надо. Я нашел таких, как вы, Нное количество, угу. с каждым из которых я заключил контракт, что я вам буду поставлять вот такие услуги, а вы мне за это будете вот столько платить. Хорошо. После этого я иду к оператору физической сети, готовить физическая сеть, вышки, там, кабели, вот, все, что полагается. И говорю, слушай, вот ты разместишь мой софт вот в таких-то точках. Угу. Я тебе буду платить вот столько денежек. Договорились? Договорились. Все. Дельта, маржа, она моя. Я виртуальный оператор То есть я не обладаю никакой физической инфраструктурой. Я создал систему сервисов, и я их продал. И вся эта инфраструктура мне не нужна. Мне не нужно ею владеть. И на самом деле, с моей точки зрения... Достаточно скоро все сведется к тому, что э, будет буквально там вот пальцев на одной руке, сколько операторов физической инфраструктуры. А в основном все будут виртуальными операторами. Ведь на самом деле э, «Умный Греф» э, недаром сделал э, Сбер из Сбербанка. То есть на самом деле один из компонентов – это бизнес в области э, телекоммуникации, потому что банкам это сделать проще всего. Они обладают огромной клиентской базой, которую они как банк используют при выдаче кредитов, продаже при работе с юридическими лицами, физическими лицами и так далее, и так далее, и так далее. И уговорить его, что ты подключись к моей сети, а ему даже не надо теперь иметь физическую сеть. Ему нужно просто иметь сервисы. То есть сеть на сегодняшний день это сервисы. И Греф это очень быстро понял. А Ростелеком? Очень поздно это понял. Поздно, да. да. И это идет во всем мире. То же самое делает Альфа-банк в других странах. То есть они потихонечку... Потому что что такое, так сказать, вот э, оператор телеком-сети? Я много чего могу сказать о вас. Регулярно ли вы платите? Какой уровень у вас тарифа? И так далее, и так далее, и так далее. Для меня, для банка, это чрезвычайно важно, для того, чтобы понять, вам можно давать кредит или нет. Вы дисциплинированный человек, вы не просрочили ни разу платеж, mm -hmm. вы четко выполняли условия договора, вы ни разу не сделали чего-то предусудительного, я вас все знаю. И для меня, как для банка, это чрезвычайно важно. Поэтому мне, как банку, стать оператором такой виртуальной сети, да сам Бог велел.
0: Ребят, uh... Закончим на рекламе Сбербанка. Руслан Леонидович, очень жаль, что время уже закончилось. Я, на самом деле, еще бы хотел много чего с вами обсудить. Безумно было интересно, очень много полезной информации. Спасибо вам большое. Нужно ли что-то прорекламировать? Есть прекрасная возможность. Нет, ничего рекламировать, только, так сказать, кафедру СВК. Приходите на кафедру СВК и, так сказать,
1: вот для того, чтобы заниматься очень интересными проблемами, но которые требуют хорошей математической подготовки. Потому что все это построено на умении строить математические модели, анализировать и, естественно, знание и умение
0: программировать. Значит, мы заканчиваем все-таки на рекламе кафедры. Да. Руслан Леонидович, еще раз вам большое спасибо. С вами был подкаст «Соломина». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, инстаграм. И ссылки на подкаст-платформе есть в описании. Переходите, смотрите там.